0: Продолжение в Москве 17 часов. Вы слушаете Радио В эфире Тифло Час. Три совершенно непреложные истины. Анатолий Попко. Привет.
1: привет тебе. Добрый вечер, Олег.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да-да-да, уважаемые слушатели. Здравствуйте, слушатели. Как же я, Анатолий, что же я с тобой поздоровался прежде, чем со слушателями? Что со мной происходит, Анатолий? Ну, осень. Осень. У нас сегодня вообще немного неформальный Тифло Час. Обычно у нас есть четкий сценарий, вопросы. А тут мы решили, знаете, как в английский unleashed. Как? Без без ошейника, без поводка практически. Без поводка, без башенно, Ну, просто вот так вот сесть и привести тифло в час нам... без поводка. Тифлочас без поводка с Анатолием Попко, Олегом Шевкуном. И в этом нам помогают наши сотрудники в студии. Это звукорежиссер. Илья Тураев, это контент-редактор Софи Бланш, это линейный редактор Елена Лукеева и это Елена Колосенцева, которая сегодня ведет твит-трансляцию и занимается техническим обеспечением этой программы. Толь, что-то с нами происходит, нужно четыре сотрудника команды поддержки.
1: Ну вообще, мне кажется, это закономерно. Четыре участника эфира и четыре на каждого участника,
0: так сказать. Вот один сотрудник. <свят> Гости у нас появятся по скайпу несколько позже, но тему хотелось бы заявить уже сейчас. Дело в том, что послезавтра у нас день рождения. Нет, нет, не у нас. У них. У нас. У них. У ли? нас у всех. У нас у всех, потому что порталу teflocomp.ru исполнится 9 лет. И вот мы решили поговорить сегодня об истории Blind Runeta. Такое тоже исконное русское слово.
1: Да, да, да. да Я, кстати, хотел, знаешь, сказать еще как, что, уважаемые слушатели, если вдруг вы ни разу не были на портале тифлоком это означает, что вы сейчас не слушаете Тифлочас на радиовоз. Нам
0: вас жалко. Так, я сижу пытаюсь. Так, если вы сейчас не слушаете Тифлочас... Так да, они так... же этого не услышат. Для кого же ты это говоришь? Не
1: попал. Не попал.
0: <свят> Наверное, тут какая-то, вот, какое-то вот особое измерение. Ну, ладно, к этому мы подойдем. И у нас сегодня будут отцы-основатели портала tiflo.com.ru. Будем говорить об интернете, об истории блайн это о перспективах. К сегодняшнему выпуску уже пришли вопросы. Но к этому перейдем несколько позже, после Тифла новостей
2: тифла Тифло-новости.
0: Слушай, Анатолий, вот я уже не знаю, это новость или не новость. У меня написано, вышел финальный релиз Джос 15.0.4203. 203. Мы уже столько mm-hmm. говорили про Джос, что я вот не уверен, насколько это новость.
1: Ну, точка поставлена. Компания Freedom Scientific закончила вот этап такого общественного. Мне кажется, слово «публичное» и «бета-тестирование» никак не нравится. Ну, общественного, открытого, 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 да,
0: открытого тестирования.
1: Тестирование. Вот, и да, обновила, обновилась программа JOS. финальной версия 15 вот, доступна для скачивания сразу в трех э, вариантах. Немецкий
0: испанский помимо английского. Да, тут пару замечаний хотел бы сделать или примечаний. Скорее, вот эта вот фраза публичная бета версия, ну вот мне она самому не нравится. Я ее запустил в оборот, между прочим, лет 10 назад, когда компания Freedom, нет меньше лет восемь или шесть назад, когда компания Freedom Scientific начинала выпускать вот эти версии Public Beta. Мне почему-то не, вот как бы не пришла в голову не пришла в голову фраза открытые бета бета-версия». Вот надо было, конечно, это называть открытые бета версии. Вот, поэтому, ну, как-то теперь нужно от этого отходить. До да, открытые бета-версии кончились. А второе замечание в том, что точка, конечно же, не поставлена, потому что через месяц выйдет обновление этой 15-й версии, а через два месяца еще одно обновление и так далее. Я не знаю, есть ли у компании «Элита Групп» какие-то официальные планы по поводу русификации, и мы не обговорили это до эфира. Анатолий, это есть информация? Конечно,
1: у «Элита Групп» есть планы официально вполне русифицировать. Ага.
0: Окей. Вот, значит, кстати говоря, в то время, просто такой экскурс экскурс в историю сразу, в то время, когда запускался портал tiflo.com.ru, незрячая общественность всего мира ждала «Джоз 6.0». И вот этот JOS 6.0» должна была выйти в сентябре 2003-го 2004 года. Вышла она только в декабре этого самого 2004 года. В нашем анонсе вы, возможно, слышали, вот ожидаем откладывающегося выпуска «Джоз 6.0». Толь, помнишь эту версию? Ты работал тогда, ведь «Джоз» тоже уже, да? То есть...
1: Конечно. У нас вообще принято мерить, вот, ну, где, где что и где как. Да? А вот мы сколько лет, да, ты в партии, сколько лет ты в комсомоле, с какого года. Вот у нас в сообществе инвалидов по зрению как-то так получается принято свой опыт Измерять там с какой версии Джоза ты начал использовать вообще компьютер. Вот
0: да, 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 да.
1: 3.2. 3.2 у меня, да. Не 1-0, конечно, нет, Олег Валерьевич.
0: Да, я молчу, молчу, Анатолий Дмитриевич. Вот. А еще в новостях вышли публикации, в частности, на портале Teflom.ru, по новостям доступности операционной системы OS X 10.9 Mavericks. И комментаторы сходятся к тому, что что особых нововведений конкретно в плане доступности здесь нет. Есть небольшие улучшения, есть более новая версия голосов от Нюанс, есть, в частности, новые голоса, допустим, тот же самый белорусский голос, вот, но каких-то серьезных движений ни вперед, ни, вперед, ни назад вот, замечено не было. Анатолий, ты читал, что-то слушал на эту тему, если да, то вот может,
1: У меня добавишь. примерно такое же ощущение, вот, я единственное забегая вперед скажу, что мы наметим. В одном из подкастов подробненько об этой системе Mavericks поговорить и ну вообще о том, в каком состоянии сейчас находится macOS и что она позволяет делать незрячим пользователям.
0: Об этих самых подкастах мы подробно будем рассказывать сегодня в конце нашей передачи, когда с нами будут уже Владимир и Анатолий, но я имею в виду Камынина, но все-таки, Анатолий Дмитриевич, раз уж сказал «А», так скажи уж заодно и следующую букву алфавита, что это за новые подкасты, которые сегодня приобретают все больше и больше слушателей?
1: Ну, а вот я конкретно имею в виду подкаст, это, значит, <coughs> здесь нужно так гордо распрямившись говорить, да, официальный да, 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 подкаст плечи. портала Тефлокомп «Доступность. 21 век». Вот это на самом деле Ух. разговор, да, ну такой для тех людей, которые знают о портале Тефлокомп и более-менее регулярно, ну или не очень регулярно, как уж у кого получается, его посещают, то есть мы там не говорим о каких-то таких вот основах-основ, да, что называется, а Стараемся сконцентрироваться на, на том, что нам э, вот кажется ну, таким наиболее м-м, интересным, может быть, наименее известным, вот как-то так.
0: Слушай, но ну, если сравнивать, допустим, с форматом тифло или с форматом Штрудель-шоу, вот к чему это ближе? Это что все-таки скорее? Или это не то, ни другое, это что-то третье?
1: Мне кажется, это что-то третье. То есть это такой самобытная вещь, и самобытности придают, вот как раз, мне кажется, два участника это Володя, Двуденко как раз, и вот Павел Обиух. Павел, он себя позиционирует как такой вот прожженный пользователь. Да? А ага. Володя, как скептик, который все видел, все знает, вот и все уже у него в жизни было. Вот. Но тем не менее ему интересно с нами общаться. И я как-то пытаюсь найти золотую середину и заманить в нашу теплую компанию
0: Анатолия Николаевича Камынина. Толя, но ведь Володе не надо себя так позиционировать, он и есть вот, в общем-то, по, по, по сути, по характеру, то, о чем ты сейчас говоришь. Мы с этим боремся в подкасте. А, вот. Понятно. Ну что ж, неплохо. Вот. И перед эфиром ты говорил мне о том, что были статьи, на которые ты обратил внимание. Есть желание о чем-то рассказать?
1: Я, ты знаешь, вот среди фидов, которые вот я для себя отметил, это вот в том числе то, что было озвучено в рамках презентации Apple, да, что вот 9 миллионов за выходные было продано i-устройств, вот новых айфонов даже, вот так прямо скажем. И это ну, самая большая цифра вот, по продаж по Apple. 64% пользователей сейчас перешли уже на iOS 7, то есть больше половины людей. Ну и так дальше. В общем, довольно много людей слушает музыку, скачивает всякие программы. То есть вот, вот, вот эти цифры, они меня. у американцев есть склонность к цифрам, и они меня, конечно, ну, так впечатляют по-хорошему.
0: Да, мы перед эфиром беседовали с нашим звукорежиссером Ильей Тураевым. Вот он говорит, переходить на iOS 7 или нет. Я говорю, что, в общем, пока, наверное, не торопись и оказываюсь в меньшинстве вместе с Ильей Тураевым, потому что нет, я, правда, перешел, я ему говорю, не торопись. Вот. А, то есть, большинство все-таки этот переход уже сделали.
1: Мне кажется, да. я еще вот отметил бы несколько вещей. Вот вышло же обновление 7.03, и кое-какие проблемы там решены достаточно успешно. Среди прочего, там чрезмерная чувствительность экрана. О, да. Двойное вот нажатие, двойное касание теперь нормально запускает плеер, чего раньше не было. Немножко подредактировали, подрегулировали они разработчики э, датчиков вот приближения. Ну, то есть вот сейчас она уже какая-то такая более-менее цивилизованная.
0: А мне, Анатолий, жалко. Мне жалко программу Тифло Если помнишь, в одном из недавних выпусков мы беседовали вот между собой, беседовали со слушателями и вот так критиковали, критиковали iOS 7.0. И вот теперь эту программу можно просто отправить в архив и никогда к ней не обращаться, потому что ошибки, о которых мы говорили в этой передаче, по большей части исправлены. Так вот я сижу и думаю, что ж мы, Анатолий, с тобой здесь воздух расходовали?
1: Мне кажется, нет. Ну, потому что разработчики, они же слушали то, что говорят пользователи в том числе и программе «Тифлочас», и прислушались к нашим вот, значит, замечанием и рекомендациям. Надо сказать, что мы вот буквально в прошлое воскресенье записали примерно такую же жалобно-скорбную передачу по поводу Windows 8. Она получилась довольно веселой. Я думаю, что мы ее прямо сегодня-завтра
0: тоже опубликуем. И, между прочим, сейчас идет разговор о том, чтобы на радиовоз, в нашу сетку, также включить вот эти подкасты «Доступность 21 век». Если уже речь зашла о подкастах, тема, которую нужно было бы озвучить пару недель назад, если вы до сих пор не слышали «Сентябрь», да, это был сентябрьский выпуск подкаста а, компании Freedom Scientific, FScast. Очень рекомендую послушать. Там большое, такое объемное, серьезное интервью с президентом, с новым президентом компании Freedom Scientific. Зовут его Джон Блейк. А он рассказывает не только о себе и о своем опыте в тех, техносфере, но и о своих планах для компании Freedom Scientific – послушать это действительно интересно то ли удалось тебе пока нет еще
1: да мне удалось ну Джонатан Моусон очень хорошо провел это интервью телефонное вот и действительно интересный персонаж ну и его вот весомости, конечно, придает то обстоятельство, что это человек, который встал у руля одного из лидеров вот, вообще мирового рынка технических средств реабилитации инвалидов по зрению.
0: Ну и в конце этой или на следующей неделе выйдет очередной выпуск подкаста "Новости и обзора компании «Элита Групп». А там, между прочим, большое объемное интервью с Эриком Дэмери. Вот насколько оно большое, насколько оно объемное, я пока не знаю. Нам буквально сегодня-завтра необходимо решить, что мы из этого интервью возьмем. Дело в том, что наша беседа с Эриком продолжалась 50 минут И много интересного Он там сказал, я думаю, часть этого материала пойдет и в подкаст Может быть, часть мы прокрутим в тифло-часе Ну, вот, наверное, не скромно так говорить Но это одно из лучших интервью Эрика Даймера Поэтому следите, пожалуйста, за подкастами Вот конкретно новости обзоры компании «Элита Group, Мы к этому обязательно придем Ну, я предлагаю переходить к основной теме нашей сегодняшней передачи, что мы сделаем после короткой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Тифлочас. У нас нет секретов. Это Тифлочас на Радио ВОЗ. Давайте разберемся, кто у нас на скайпе. Анатолий Камынин. Анатолий, вы нас слышите? да. А, как представить правильно Анатолия Камынина? Так, во-первых, как мне теперь разбираться между двумя Анатолиями? Толь,
1: Я готов есть? на этот эфир стать Толиком.
0: Только на один. А дядей Толиком? Ну, Только хорошо, для одного человека. Хорошо, наверное.
1: только ради Анатолия Камынина.
0: Анатолий Камынин а, и Владимир Давыденков у нас на связи? Владимира Давыденкова на связи, к сожалению, нет. Ну что же, Анатолий Камынин. Как правильно представить Анатолия Камынина, дядя Толик?
1: Но Мне кажется, как минимум, это эксперт, такой, один из ведущих экспертов в Рунете, в современном, по вопросам доступности всяких аппаратных и программных решений для инвалидов по звеньям. Анатолий Николаевич, как я?
3: Нормально? Ну да. Я уже чувствую, как значимость моя повышается с с каждой минутой Тифлочаса. Конечно, Значит, он еще и скромен
0: пока в начале Тифлочаса. Анатолий, что будет дальше? Анатолий, Анатолий
1: Дмитриевич, я имею в виду Да, ну я бы, знаете как, пользуясь случаем Анатолий, во-первых, поприветствую вас в Тифлочасе Очень здорово, действительно вот Хорошо, что вы смогли сегодня поучаствовать В нашей программе Ну и спросил бы вас, наверное, вопрос Задал бы вам вопрос, который, в общем, очевиден Как начинался Тифлокомп, портал Тифлокомп Для вас
3: Я приветствую всех слушателей И ведущих Тифлочаса Я тоже рад этой встрече эфире. История портала «Тилакомп» она начинается вот с моей статьи, которую я написал для второй части сборника «Все о Джос». Может быть, помните, как раз где-то, наверное, в 2002-2003 году инициативная группа под руководством Владимира Давыденкова выпустила такую электронную книжку, где были собраны рекомендации советы в том числе там одним из авторов был анатолий попко ух ты по работе с джос собственно эта книжка попала ко мне в руки но я решил написать очередную то есть там предполагался выпуск последующих по всей видимости изданий вот. и вот в очередное издание статью о том как можно использовать Возможность интернет-эксплора от Джос. после э, Владимир мне ответил: То есть он пригласил меня в рас- рассылку Тефлокомп, которая тоже появилась в 2004 году, но гораздо раньше, чем Портал. То есть, она приблизительно в начале года появилась. Значит, я всегда думал, что это рассылка, которая как бы вот присоседилась к порталу. А оказывается, наоборот. Наоборот, да. У-у-у. То есть, и свое название портал получил в общем она от рассылки мы обсуждали там были разные названия вот, но в конце концов все таки сошлись на том что рассылка и ну, то есть портал это как бы две стороны одной медали
0: Давайте немножко отойдем назад, на самом деле, потому что, ну, к рассылке мы сейчас придем. Но вот ведь вы тогда уже были человеком, ну, не новичком в интернет-сообществе, вы работали в интернете, вы пользовались сетью. Вот у нас сейчас здесь сидят три человека, Анатолий, два Анатолия и Олег. Вот давайте, Анатолий Николаевич, начнем, начнем с вас вот ваша история приобщения к интернету вот вслепую, без зрительного контроля. Вы помните, как вы начали работать в интернете, что вы при этом ощущали, какими средствами пользовались? Ведь, ведь на самом деле тогда, в конце 90-х, в начале 2000-х, это был прорыв. Как для вас этот прорыв вперед тогда произошел?
3: Ну, в 1998 году, собственно, я потерял зрение. Сначала частично и где-то в 2000 году уже полностью, то есть тотально. А к тому, Он... моменту, к тому моменту вы интернетом не пользовались еще?
0: 98? Нет, я не,
3: ага. не пользовался интернетом, да. тогда интернет вот, в техническом смысле был достаточно слабо представлен в Самаре. Вот. И я начал с того, что стал создавать свой собственный скринридер. То есть на момент где-то конца 1999 года, то есть когда я полностью утратил зрение по функциональности был собственный скринридер, который вот соответствовал начальным версиям NVDA. то есть также он там основывался. но ну, вот Microsoft Active Accessibility не было тогда, еще этой технологии Windows 98 она появилась чуть-чуть позже, то есть в других версиях Windows. Поэтому там все основывалось на перехвате вот событий и клавиатурных нажатий. Вот с ним я, собственно, работал, но конечно, в интернет с этим было невозможно выходить. То есть интернет оставался достаточно долго недоступен и в техническом плане, и вот в плане доступности ну, это, для незрящего человека. Где-то с 2002 года в Самаре начинается более-менее такое вот техническое развитие, вот эти вот технологии асимметричных линий, которые давали достаточно большой большую скорость доступа в интернет по, по телефонным линиям. Вот, и тогда уже встал вот вопрос, чем, собственно, пользоваться. И начался интенсивный поиск. Собственно, как раз в ходе этого поиска удалось найти несколько страничек Владимира Давыденко, который он еще, по всей видимости, ну, начинал с того, что размещал на бесплатных хостингах. То есть там был km.ru. Не, не помню, был ли была ли страничка на «Народе», вот оттуда я, собственно, почерпнул информацию о «Джос». Там 3.2, 3.5, 3.75, по-моему, вот эти версии тогда ходили по рукам, так сказать. Вот. Второй сайт, на который я вышел, это был сайт клуба Интеграция». Тоже достаточно там была забавная история, связанная с тем, что я долго думал вообще, ну, нужно ли как-то связываться с «Интеграцией» или нет. Вот. И на одной из страничек обнаружил надпись «Адаптивные технологии, написанные через ООО». Адаптивные? адаптивные. Тех... Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ну, я тогда нашел, соответственно, адрес обратной связи, написал, типа, Типа <ребята> Друзья, <ребята> «Друзья, да, надо как бы подправить тут». И буквально, ну, и ушел на, на другие странички. Ну, в общем, через какое-то время, ну, буквально минут через 30 я вернулся, смотрю, исправлено. Написано «Адаптивные технологии». И вот я так про себя отметил. Ну вот оперативно же работают. Что, собственно, думаешь? Надо вот идти в интеграцию с ними связываться как бы. И, значит, пока я читал там вот это все соглашение, правила регистрации, это все... Вы это вы вообще... читаете,
0: и вы это читали,
3: соглашение, правил. Я вот, если можно, обращаю обращу внимание и
0: твое,
1: Олег, и наших слушателей, что вот я, причем Анатолий говорит об этом совершенно нормально. И пока я читал, даже никаких сомнений вот нет, что это надо прочесть. Это вот еще одна сторона многогранной личности Анатолия Камынина, чтение, вообще способность разобраться во всевозможных вот, мануалах, GPL-ах и всем остальном. У меня не хватает, конечно, ни мозгов, ни терпение на это дело. Так, но ну мы вас перебили, Анатолий. Анатолий. Да, извините, Анатолий.
3: Ну да, и вдруг я снова обнаруживаю эти адаптивные технологии, <laughs> и у меня, конечно, все сразу на, как говорится, 180 градусов поворачивается, то есть я бросаю все читать. Ну, позже, конечно, это ну, выяснилось, что вот самарские представители интеграции как бы э- несколько сомнительной у них была слава, и это окончательно меня как бы от интеграции отвернуло. То есть вот люди, отдельные люди из клуба интеграции, я вот по поводу этих людей, как говорится, испытываю восторг. Ну, в частности Олег Шевкун, потом, ну вот сейчас Валерий Лаговский, который возглавляет радио Рансис, ну еще там нескольких человек. Ну, собственно, и Владимир Давденков, который вышел уже к тому времени из клуба интеграции. Собственно, на этом вот мои контакты. То есть следующий шаг это уже был флагом.
0: Я э, на минутку буквально перебью, хотел бы обратиться э, очень коротко к нас, к нашим звукорежиссерам, уважаемые звукорежиссеры сотрудники студии, если вдруг у кого-то из вас есть наушники в виде капелек, принесите их, пожалуйста, в студию. Если такая возможность есть, спасибо. Если нет, ничего страшного. Ну что же, продолжаем эфир. А, значит, смотрите, нас все-таки трое, и я бы хотел тот же вопрос поставить Анатолию Дмитриевичу. Анатолий, а вот твой выход в интернет, когда ты впервые попал в, в сети, это было как?
1: <связывая> Это был 1998 год, прошлый век фактически. Значит, прошлый век. Да, мы с Мишей Сладковым по заданию партии в лице Всероссийского общества слепых отправились на двухнедельные курсы в летний лагерь в Канаду, в Торонто. Значит, он, он поехал как умный, я поехал как говорливый, скажем так. <связывая> вот, и, значит... Я очень хорошо помню, очень было жарко, мы были в центре Торонто, в, вот, в, в центре IBM, да, в центре города Торонто, в здании, в огромнейшем здании IBM, там внутри росли деревья и фонтаны, значит, люди там ездят на некоторых таких вот электромашинках, вот, и, и вот мы там проходили это обучение, делали веб-сайт свой, и, ну, вот, один из моих, одно из первых моих впечатлений, это как раз вот я увидел там, говорящий на родном для канадцев английском языке, значит, Джос, И я говорю, а что это такое? Это вот компьютер разговаривает. Я говорю, прям вот Windows разговаривает? Ну да, Windows разговаривает. А что надо сделать? Дайте я тоже понажимаю там что-то такое вот. Ну, у нас тогда были компьютеры в школе, но ну, вот как-то они там были синтаторы ДекТок, да? Да, вот. а, а здесь я вижу ноутбук, который его, в принципе можно вот прям домой взять и унести, можно было. И хочется, да. и
0: хочется, Анатолий.
1: Вот, но ну, мне, в общем, я набрали и там какой-то адрес, то ли Яху, то ли Альтавист, я не помню уже какой именно адрес, но вот я туда нажал Enter, такой значит, ну вот все, теперь ты в интернете ко мне кто-то подошел там, похлопал меня по плечу, И сказал парень, поздравляю. Now you are in the internet. Вау. Да, вот так вот прямо я
0: запомню этот момент, конечно. Это особое событие. Кстати говоря, Анатолий, мы с тобой в некотором смысле здесь похожи, потому что у меня выход в интернет впервые тоже состоялся за пределами Российской Федерации. Это было в Соединенных Штатах Америки. Это был 1994 год. Значит, И это было то, что называется Unix Shell. Это оболочка unix это в терминальном режиме подключался из досовского компьютера к unix компьютеру. И, ну, например, чтобы получить почту, нужно было написать, допустим, mail, или была программа Pine, которая для этих же целей была предназначена. Ты пишешь Pine, причем там важно было не путать большие и малые буквы, потому что один и тот же файл вроде бы, но вот написанный большими буквами и малыми буквами, или одна и та же команда, большими буквами, малыми буквами, была разной командой. Вот. И был эм, браузер, который назывался Links, э, текстовый браузер. Там, ну вот, но, но вот это ощущение выхода в интернет, оно, конечно, было ни с чем не сравнимо. Ой, я подключился к Microsoft. А не только веб-сайты были, да, и не только FTP. Были всякие uh, Telnet, был Gopher, было ну, куча всего того, что сейчас уже мы, в общем-то, отправили куда-то на свалку истории, да, вот тогда все это ведь было.
1: Да, да, ну отчасти я так по крайней мере вот понимаю, что это вот командный э, интерфейс он остался еще ну в каком-то в том или ином виде до сих пор и вот всякие батфайлы и все прочее как такой привет из тех далеких времен. Анатолий, а вы м, вот как себя в смысле тифлокомпа, м, ну что ли, позиционируете? Ведь в основном сайт лежит, его пополнение, да, техническое, именно на вас, да? Да. Вы в большей степени, а, ну, программист-разработчик, или все-таки вот, вот пополнение сайта, это вот большую часть времени занимает? Как вот здесь?
3: Ну нет, больше времени занимает разработка программного обеспечения. Сайт, ну, тоже он занимает немало времени, особенно вот в начальной стадии, фактически до того, как появился второй, ну, так сказать, ведущий автор Никита Цейковец, вот, сайт за занимал достаточно много времени. И подготовка материалов, и поиск материалов, и подготовка, и размещение и как-то отслеживание вот этого всего состояния э, тифло-технологии.
1: Я вот, пока у нас Владимир Николаевич к нам не присоединился, он меня присоединился, не говорят, Присоединился. Говорят, присоединился, Владимир Николаевич. Да, О, да. я здравствуй. Всем здравствуй. Можно, можно я сейчас закончу свою мысль? Даже в твоем присутствии меня это не, не, не остановит. Вот. Значит, я, да, как-то... Да, я
2: записываю.
1: Да, я думаю, не только ты. Значит, я как-то разговариваю, помнишь, мы с тобой разговаривали, говорю, как же так? Вот, а кто у тебя? Ну, вот Анатолий Камынин, мы тогда еще не очень вот так были хорошо знакомы с Анатолием. Говорю, кто тебе ну, пополняет сайт? А такой, да, ну не знаю, есть какой-то такой вот незрячий программист, причем такой сильный. Ну, разговаривали, значит, что и как. И ты говоришь. Ты говоришь, понимаешь, что ли, в чем дело? Дело дошло до того, что э, вот читаем, я код читаю программный, и значит, там большую букву в вашем коде на малую исправляю. Потом <связывая>, возвращаюсь на эту страницу и вижу, там все переписано с, с малых букв на большие, там, или какие-то пробелы отсутствовали. Я говорю, я опять поставил их вернул, но ну, мне так удобнее. Потом открываем, а там опять все это в- вернули <связывая> на место. Мне говорят, я плюнул.
0: Ладно, пусть а так так я уже услышал, что Анатолий Камынин человек такой очень пунктуальный, очень дотошный. Вот это, какое там было слово адаптивные технологии, да? Я до этого дочитал и дальше читать не стал.
1: Ну, Владимир Николаевич, для тебя начался Тифлоком? да?
2: Нет, ну, во-первых, мы с Анатолием в этом смысле никогда не бодались. То есть я очень быстро сдался, Разобрался, кто из нас, кто. И, в общем, так сказать, не никаких амбиций не испытал. Нет, но Тифлокомп начался, собственно говоря, я уже довольно смутно всю эту историю помню, но он, собственно, примерно так и начался. То есть мы просто решили те материалы, которые у нас были, но ну, решили, в общем, в конце концов, выложить уже в каком-то приличном виде. Вот. И... Но... Я, в общем, до Тефлаком побаловался всякими хоумпейджами, естественно. Вот. И, скорее всего, Тефлаком тоже бы стал одним из таких хоумпейджей, если бы, конечно, не Анатолий, который собственно, двигал эту тему очень серьезно, постоянно и непрерывно, в отличие от меня. Потому что я-то, в общем, натура такая метущаяся и наскоками все делаю. Так что вот вот у нас примерно такие роли сейчас и и, и есть. То есть Анатолий это, конечно, это, так сказать, база и основа основ. Ну, а я так налетаю налетаю периодически с какими-то там проектами, планами, шумами, гаммами.
1: Оставляя после себя крах и разрушение. да.
2: Ну что же, отличное
0: сотрудничество. И мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Это «Тефлочас» на Радио Радиовоз. Радио Для тех, кто умеет слушать.
4: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
4: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
4: Все это в прямом эфире в программе ⁇ Кухня радиовоз
0: ⁇ Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
4: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. «Тифло-час». Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 17 часов 30 минут это радиовоз, это тифлочас. Кстати говоря, на кухне радиовоз послезавтра. У нас гостья, или, ну, не совсем гостья, она сотрудник радиовоз Наталья Гамаюнова, которая делает у нас программу «События». И мы будем говорить о новостных сюжетах, мы будем говорить о репортажах, мы будем будем говорить о том, как делаются новости. Поэтому обязательно готовьте свои вопросы. Напоминаю, что в 16, не в 17, в 16 часов выходит кухня. Некоторые слушатели ошибаются, пишут в твиттере, как же я пропустил. Вот не пропускайте, друзья мои. А мы возвращаемся к нашей беседе. И возвращаемся к Анатолию Николаевичу и Владимиру... Тоже Николаевичу Тоже Николаевичу да. Но не братья, нет?
2: Нет, нет. К сожалению
0: Во как, к сожалению По оружию По оружию Напоминаю нашу контактную информацию Мы принимаем звонки по скайпу Radio.воз И по телефону 8 499-943-3601 а также письма по адресу tiflachatssabakradio.ru У нас есть пара писем, которые хотелось бы зачитать и попробовать ну, начать, по крайней мере, ответы на эти вопросы. Вот Ирина Таранова пишет ⁇ Спасибо за передачу про Тифлокомп ⁇ Поздравляю его создателей и всех, кто имеет к нему отношение с днем рождения, рождения проекта. Вот так, друзья мои. Вопрос у меня такой. Сама я сравнительно недавно стала знакомиться с ассистивными технологиями, буквально последние пару лет. Поэтому долгое время для меня Тифлокомб и Никита Цейковец были практически тождественные понятия. О, о, о чем-то новом я узнавала из материалов, подписанных именно этим именем, и даже не задумывалась над разделением проекта и Никиты однако некоторое время назад с удивлением узнала что никита в принципе не является отцом основателем тифлокомпа поэтому мне очень интересно как было раньше какие авторы писали для сайта чем за ним, а, сейчас потерял какие авторы писали для тифлокомпа в самом начале этого проекта и где они теперь Откуда, в принципе, появляются авторы и где их находят? В общем, хотелось бы немного услышать про внутреннюю кухню сайта. Как там все происходит? Как решается вопрос о том, про что писать? Как отбираются материалы? И так далее. С уважением, Ирина. Кто будет отвечать?
3: Давайте я начну. Давайте. Ну, изначально чуваком задумывался как место, где опубликовать вот, материалы, касающиеся тифло-техники и компьютерной техники использование ее незрячими и слабовидящими может любой желающий. То есть там, если посмотреть вот статьи более ранние, которые там 2004, 2005, 2006 год, там достаточно пестрая компания авторов. То есть я собственные статьи размещал, там были статьи Олега Шевкуна, значит, Анатолий Попко, там были статьи Владимира Довденкова и многих других, ну, из наиболее известных таких людей, это вот Павел Каплан, его статьи там присутствуют. Ну, и, и Юникс, по-моему, стать...
1: писал тоже что-то для этого.
3: Да, да, он по поводу вот программы чтения экрана для мобильных телефонов TOX. его есть статья, и еще статья, посвященная сервису, ну, там, какому-то из сервисов Яндекса. Вот. Но ну, вообще, можно
1: я тут тоже немножечко да. в принципе и скажу, что Стефлаком сейчас стал неким сведоточием ну, всех учебно-методических материалов по использованию компьютерной техники для, ну вот не для, а не зрячими и слабовидящими пользователями. То есть ну, первый да, учебник да, там выложен.
3: Да, там первым несколько участков, там, выложен Да, mm-hmm. да. То есть, ну, это, это уже как бы вине более поздних времен, как, когда аудиоматериалы, то есть когда более менее быстрым интернетом стали располагать многие незрячие пользователи. И вот распространение аудиоматериалов стало приобретать как бы, ну, преобладающий характер. То есть и подкасты тогда вошли в модулу нашего контингента, и вот аудиоучебники различного направления, и работа на компьютере, работа в интернете, работы работа с программой вот JOS. И даже это такие эпизодические аудиоматериалы по работе там, вот, с Blackstock, и другими устройствами, предназначенными для вот этого спецконтингента нашего. Но Никита Цыковец — это, конечно, да. То есть человек, который фактически появился в нужное время и в нужном месте. То есть когда я уже чувствовал, что сил и времени не хватает, чтобы поддерживать флаком в актуальном состоянии, то есть мне нужен был человек, который... Ну, помогало бы это делать,
0: в Контент-менеджер.
3: Вот, ну, да, даже какой, автор. Ждет, контент он менеджер, автор. То, конечно, он как раз... Конечно. Вот, то есть он отслеживает о, гораздо более тщательно, чем я, отслеживает актуальное состояние вот, всех вот, технологий и, как сказать, благодаря, наверное, тоже своим чер- чер- черте характера вот как бы разбираться во всем так вот досконально, подробно высказываете, именно делиться своим, своим мнением, вот в результате этого появляются статьи, они регулярно публикуются на тефлокомпе. вот, и все, кто посещает, кто читает сайт, они тоже находятся в таком же, то есть знают актуальное состояние технологии. вот благодаря Никите. Слушайте, а есть какой-то редакционный
0: отбор материалов? Бывают случаи, когда вам присылают материалы и говорите, нет, вот это мы опубликовать не можем, потому что уровень слишком низок? Или опубликовать не можем, потому что это противоречит нашим взглядам или еще чему-то?
3: Ну, у меня вот было за все время фактически два два момента, когда я отказал. Первый был связан с тем, что человек, ну, так сказать, не, не то чтобы отказал, а я попросил его более взвешенно описать свои вот требования снабдить всех незрячих бралиевским дисплеем. Вот. То есть там было такое, ну как сказать, воззвание фактически, обращение к нашим властям, ну государственным, с тем, что брали надо популяризировать и снабжать, в общем-то, незрячих бралиевским дисплеем. Вот. К каждого фактически. Я сказал, что ну, это слишком для вот так вот, не технично, не технически. Да, не технично. Нужно как-то аргументировать вот свою точку зрения, написать, почему нужен Браль, чем он хорош, и почему именно нужен компьютерный дисплей, а вот не планшетки с этими для... для ну, не не для приборы
1: Гриффель, да? МИЭС, да, бред.
3: да, не, не Гриффель. То есть он так выслушал меня, согласился и забрал свою статью обратно с обещанием переписать. Но результат, к сожалению... Переписывает. Mm-hmm. мы mm-hmm. надеемся, мы mm-hmm. еще ждем. Понятно. Mm-hmm. Нет, там, там, к сожалению, более трагическая ситуация, но все-таки. Mm-hmm. Я есть...
0: На минуту прерву, если я правильно услышал, у нас есть звонок от слушателя по скайпу. Если да, то прошу вывести этого слушателя в эфир. Или я ошибся? Да-да-да. Да, сейчас
1: выводят его.
0: Да, добрый день. Добро пожаловать в Тифлы час. Алло. Так, звонка пока. Нет, но когда будет, ребят, просто выводите, и ну, перебьет нас слушатель, ничего страшного.
1: Или присоединиться к нашей беседе. Вот пользу случаем, я все-таки спросил у Владимира Николаевича пару таких вопросов. Сколько лет, есть ли собачка, о хобби там, да? Владимир Николаевич, вот очень ценит в наших передачах такого рода личностный аспект. я
2: отвечу, я отвечу, есть. Есть, Анатолий Дмитриевич, все есть у меня. Ну, давай к теплокому перейдем. по поводу статей, ведь, ну, мы же понимаем, что... Может быть, даже не обязательно обладать каким-то огромным кругозором для того, чтобы писать статьи, да, но, безусловно, нужно хорошо разбираться в теме. Во-первых. Во-вторых, иметь время и нормальный литературный, более-менее приличный язык, чтобы эту статью написать. Да, Конечно, вообще мало авторов. да, Вообще. Не то, что на Тифлокомпе а, а, а где то они еще есть да? то есть вот с этим сложность соответственно мы конечно стараемся все что есть ну как-то аккумулировать не то что там мы стаскиваем с соседних сайтов да все подряд но конечно если мы видим где-то материал то мы стараемся как-то его ну в рассылках например где-то да мы стараемся его конечно на теплоком разместить, но материалов мало просто, просто вот по, по объективным, так скажем, устоятельствам. А, а у, у меня вопрос,
1: ли? может, сейчас, сейчас да. Олег, секунду, а вы Хорошо. никогда не 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 пытались платить за материалы, платить за статьи вообще? Есть такие вот Нет, мысли, мы, бы, планы? мы
2: бы с огромным удовольствием да, и только чем? С Своего кармана это оплачивать, ну, как-то, как-то сложный вопрос, во-первых, во-вторых, откровенно говоря, Ну, попробовать, наверное, можно. Наверное, можно попробовать. Но я не думаю, что у людей, у которых которые не пишут материалов, вдруг они начнут их писать, если мы будем это оплачивать.
0: Значит, по поводу финансовой составляющей. У нас есть вопрос Ивана. Он не указал свою фамилию, но пишет он следующее. «Здравствуйте. У меня два вопроса к администрации Тифлокомпа. Первое. На какие средства существует проект? Можно ли вообще зарабатывать на подобных сайтах? Монетизируется ли как-нибудь Тифлокомп? Или все годы на энтузиазме энтузиазме программистов и авторов? Второе. Ну и планируется ли традиционный обзор нового 15-го Джоза? И смогут ли представители Тифлокомпа приподнять занавес и сказать, какие материалы планируются на
3: сайте в ближайшее время. Спасибо, Иван. Вот, я, я снова тогда начну, точнее продолжу. Вот. Ну, изначально, то есть вот первый год существования Тифлокомпа, это был платный хостинг, за который деньги заплатили, в то мои знакомые. Вот. Потом... Достаточно долгое время это были уже знакомые Владимира, которые предоставили нам бесплатный хостинг. Но там там возникли проблемы уже. То есть хостер стал достаточно часто подвергаться атакам. И был такой период, может, многие, наверное, помнят, когда на Техлоком было трудно попасть в течение достаточно продолжительного времени. После этого... Благодаря поддержке Анатолия Попкова нам хостинг предоставил, опять же, полгранта, то есть бесплатно, э, компанию Ру-Центр, достаточно известный хостинг-провайдер в России.
0: Мы получили все-таки звонок от от Александра (как) Радовеста по скайпу. Александр, добрый день.
4: Доброго времени суток, здравствуйте. Да, здравствуйте, суток. уважаемые гости. Здравствуйте, Олег с Анатолием. Я на самом деле сегодня звоню, чтобы спеть много дифферамбов. Во-первых, Анатолий, благодарю вас за чатербокса, он говорит некоторые вещи на моем компьютере и, в общем-то, когда нужно что-то почитать по-английски и нужен бесплатный синтезатор, то частенько он меня, в общем-то, спасает и я очень доволен, что называется, что он такой существует. Тифлокомп я рекомендую людям, которые хотят узнать побольше о тефлотехнике. В принципе, считаю, что тифлокомп – это такой а, тифлоинформационный узел, такой вот для тифло которые бы хотели а, иметь... Чем больше, тем лучше информации. И здорово, что Никита публикует свои материалы. Многие э, говорят, что они Никиту никогда не слышали, и, в общем, не наблюдали. Я Никиту слышал, горжусь этим. Замечательнейший абсолютно человек. А вообще могу сказать, что меня из последних последних публикаций очень порадовала публикация про BlackBerry OS, про обновления. И, конечно, я очень жду публикации про чтец экрана, который в итоге будет, ну, который уже встроим в систему, благо оно все теперь по-русски, очень интересно, как это все работает, как это все звучит. Мне эти Тифлоком помог в свое время с Linux, помог с ОСЭКСом, сейчас помогает с IOS, кое-что есть, кое-что читаю, и, в общем, очень большая благодарность, очень нужное, важное дело, и не каждый бы отважился такое дело делать, ну, на таком долгом промежутке времени. Спасибо огромное. Спасибо, Александр.
0: Вот я как раз хотел присоединиться здесь, потому что действительно бывает масса проектов. И вот Начинается хорошо, и бурлит, и пенится, и играет, год играет, два играет, а потом сдувается. Вот Тифлокомп уже 9 лет не сдувается. Вот почему? Ребята, что вас
2: мотивирует? Ну, причина одна – это Анатолий Камынин. То есть, тут, тут э, мне сложно сказать про его мотивацию, но я эту мысль повторю, что, конечно, э, лямку тянет преимущественно Анатолий и, собственно. Э, Но мне кажется, у вас у каждого
1: своя лямка. У тебя лист в основном, да, который требует постоянно тоже внимания, энергии и сил.
2: У меня есть несколько ниш, которые я как бы веду более менее регулярно на теплокомпе. Ну, как каких-то таких небольших делишек. Но вот именно такая постоянно упорная непрерывная работа, это, 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 это Анатолий. Анатолий, есть
3: что добавить? Ну да, я, я, я тоже хотел вот поддержать Анатолия Дмитриевича, что у Владимира, да, рассылка, но я считаю, что вот одно от другого неотделимо, потому что вот это вот сообщество, которое существует в рассылке и, собственно, и вокруг портала Тифлоком, это все же, ну как, это единое целое, это вселенная, это люди, которые своими вот вопросами, своими сообщениями даже по часы и дискуссиями, там, конфликтами, и спорами, они показывают, что это все востребовано, и, все, и что это все живет, что это вот не, не, не для галочки, не для каких-то отчетов, а именно для людей. И вот, вот эта вот живая реакция, она и стимулирует продолжать все это дальше. Потому что вообще первым, вот, первым мотивом, первой мотивацией, которую достала мне вообще за это дело взяться, и это несправедливость это несправедливо заключалось в том, что достаточно большое количество незрячих людей, которые не располагали доступом в интернет или даже располагали доступом в интернет, были э, не знали, что существует. Вот программа крайне доступа. Существует вообще возможность mm. работать на компьютере. Ну, не, не они располагали доступом в интернет, а допустим их родственники или там, близкие им люди, которые хотели помочь, но не знали, куда пойти. Поэтому вот именно портал, первая как бы, цель создания портала, это было представить его в поисковых, вот представить эту тему в поисковых системах. Ну, потому что поисковики, они не ищут по рассылкам, к сожалению, uh-huh. вот, а ищут они по сайтам, вот, по страницам. Поэтому задача была именно представить в интернете вот эту вот саму тему. Там, потому что первые материалы, они, конечно, были, э, ну, как сказать, ну, за исключением, может быть, вот, публикации Олега Шевкуна про шестой джос вот, все-таки на достаточно любительском уровне. Но благодаря именно появлению этих материалов и вообще поразительно, что где-то в это, в это же время на, появляется русский Google. И что самое интересное, буквально там через какое-то время очень короткое для того, чтобы вот продвинуться, ну, хорошо, ну, сильно продвинуть сайт, в вот в, в поисковых запросах Google появляется Тифлокомп. Вот это меня тоже в свое время, так сказать, порадовало и это приободрило, потому что в поисковых запросах, допустим, того же Яндекса, несмотря на то, что он разместил э, вот, Тифлокомп в, своих, в своем каталоге, как вот, социально ориентированный ресурс, э, Тифлокомп не появлялся. Ну, то есть он появлялся не на первой странице, а вот, на аналогичных поисковых запросах, на которых... У Гугла Тифлоком появлялся на первых страницах. Вот, причем мы же ни, ни за что не, не платили. <сёк> да, вот. То есть это, да, то есть это вот все, что, как, когда отклик существует, это, ну, по-моему, это во во многом конкурирует все-таки с материальными стимулами.
0: Угу.
1: А когда у меня видишь, вот, да, да извините. Да. Я просто ну, хотел сказать, что вот мы говорим так, извините, немножко грубо вкинулся, но виноват. Мы говорим, что ну, тефлаком, тефлаком, а что такое тефлаком с точки зрения посетителей сейчас и с точки зрения контента? Вот я понимаю, так, Володь, ты э, какую-то такую смотрел да, на статистику? Можешь ее озвучить?
2: Да, статистику я недавно смотрел, но э, в день это где-то около тысячи посещений, то есть э, около тысячи, ну, что называется, хостов, да, тысячи людей. Заходят на Тефлокомп и, ну если я правильно помню число, где-то 55 тысяч в месяц, по-моему, это просмотров страниц. Ну, то есть человек, понятно, бывает, заходит, ошибся просто, да, и сразу уходит с первой страницы. но если это наш клиент, то он, соответственно, ходит по, по страничкам, что-то читает. вот Постоянная, конечно, аудитория, она исчисляется скорее десятками, чем сотнями. То есть это где-то 50-60 человек. Это те люди, которые на Тифлоком заходят ну, регулярно, постоянно. Но это, конечно, э -э, статистика такая немножко вещь относительная. Там не все учитывается. Там, наверное, не учитываются РСС, ленты и и вот такие вещи. Но, тем не менее, порядок примерно такой. И тут надо понимать в
0: связи с этим, что, вот вы говорите, там 50-60 человек, но а, надо помнить о том, что уже озвучил Анатолий. Вот человек начинает искать, допустим, в Google или в Яндекс а, материал по тифло-технике, по тифло-компьютерной технике, и, скорее всего, его первым ресурсом или одним из первых ресурсов будет именно Тифлокомп, То есть он попадет сюда и увидит здесь качественную информацию, хорошо сделанную информацию, выверенную информацию. Вот чем мне нравится Тифлокомп, это сайт, который не гонится за сенсацией. Вот э, сенсационных заголовков, сенсационных материалов здесь нет. Зато это серьезные, хорошие, добротные, э, фундаментальные даже в чем-то публикации, и это здорово. И есть одна вещь, которая меня в Тифлокомпе всегда немножко, Ну, занимает Но мы тут все люди серьезные, очень серьезные. Даже Анатолий Попко обычно человек серьезный. А вот на Тифлокомпе один из разделов «Игры», компьютерные игры для незрячих. Можно немножко подробнее об этом? Это идея кого-то из вас, это хобби кого-то из вас. Вообще, мне, в принципе, хотелось бы как-нибудь сделать Тифло-час э, по доступным играм. А Это кому-то из вас вопрос? Анатолий, э,
1: Это, это с серьезным лицом играет в игрушки по вечерам, я точно знаю.
2: Анатолий, Владимир. С угревым видом рублюсь в экшен какой-нибудь. Но я думаю, что довольно многие знают, знают, что анатолий собственно говоря автор одной из очень серьезных российских игр это техношок собственно говоря я уже не точно помню с чего пошел этот раздел но в принципе ведь мы стараемся охватить любые темы которые связаны с компьютерами и с незрячими. Это это разные операционные системы у нас. И и вот в том числе, как как одной из такой тем, это игры. То есть это ведь целый мир, там э, существуют онлайн-игры, где незрячие, э, опять же, десятками, сотнями людей постоянно присутствуют, общаются, у них свой... э, со, социум, да, или как, как это называется? Культура своя, такая. да. Да, да, да. То есть, это совершенно свой мир, там э, довольно много интересного. И, соответственно, конечно, мы попытались также агрегировать как-то всю эту информацию, собрать ее, ну mm. и опять же, поскольку Анатолий, вот в том числе и автор э, игр, то э, там существует раздел, например, для разработчиков игр, где выложены. Очень серьезный материал о том, как, как игры, например, разрабатывать, да, как их писать.
1: Ну, ты же тоже в свое время писал, поп, и так, пописывал.
2: Ну вот вот, да, примерно. Да, я. Да, да, было дело. Но это опять же, это опять же, как мне свойственно, я просто пробовал писать на на Делфи, и, и вот решил попробовать написать именно игрушку, да, потому что это интересно было работать со звуком, как-то двигать его в пространстве, и, и вот как-то вот с этим поиграться. Вот, собственно, из-за этого родился Ру Рейсинг. И еще одна тема
0: из недавних, из новых, новых тем. Вот сегодня в начале эфира Анатолий Попко говорил об официальном подкасте с сайта Тифлоком.ру. «Доступность 21 век» mm это не единственный аудиоподкаст на русском языке вот из появившихся за последнее время. Насколько я знаю, и Александр Яшин, радовест, который звонил сегодня, выпускает, сколько там у него эпизодов подкаста уже было, то есть он начал заниматься этой темой. А наш слушатель со Skype псевдонимом со скайп-ником Кирилльный Кирилл, вот мне довелось, довелось слышать его материалы. И вот эта тема пошла. Она пошла в России несколько позже, чем за границей, потому что за границей большое количество подкастов, для незрячих славоидящих людей появилась, ну вот еще несколько лет назад сайт Tiflocomp.ru первым предоставил площадку, в частности, для размещения тифло часа в подкастах. Сейчас доступность 21 век. Вот вы видите дальше для себя возможность расширения взаимодействия с незрячими подкастерами, которые делают аудиоподкасты, аудиоматериалы.
2: Но Здесь же вопрос, насколько это происходит стабильно, да, и э, это, во-первых. Во-вторых, мы специально ведь не ищем людей, да, мы же не ну, не обращаемся, не не пишем, не разыскиваем. Если к нам кто-то обратится, да, и захочет вести, э, размещать свой подкаст на Тифлокомпе, ну, почему, собственно, нет, я, я не вижу проблем, но единственное, что сейчас мы как раз пытаемся решить вопрос с, с, с хостингом, да, с решением. Вот, вот, вот если мы его решили, если мы его решим до такой степени, что мы его хорошо раз...
1: решили, давай так.
2: Вот если мы настолько хорошо его решили, что мы можем размещать любые подкасты, да то, собственно, почему бы нет? Я думаю, что это, это хорошая тема. Подкасты это, безусловно, для незрячих, мне кажется, очень очень перспективным. По-моему, Анатолий
0: Дмитриевич здесь знает что-то такое, чего не знал Владимир. Незрячий. Я на
1: самом деле, да, знаю, что вот мне сейчас очень нравится тенденция, когда российское общество слепых в лице разных своих учреждений, э, ну, как-то становится значительно ближе к незрячим. Э, ну, и это мне очень приятно. Поэтому мы решили во многом при помощи как раз вот культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ эту проблему. Я думаю, что мы ее так ну, основательно решили.
0: А я, друзья мои, сейчас думаю вот о чем. В свое время сайт тифлокомп.ру дал такого хорошего пинка, в хорошем смысле, доброго такого пинка развитию. Тифло-информационных ресурсов. И обзоры, и сообщения о новинках, и обсуждения, которые там было и рассылки. Все это было и остается очень-очень важным. Но вот в последний, может быть, год-два года идет какое-то ускорение этого движения. Появляются и подкасты, появляются и новые материалы, появляются и новые люди. Вот, возвращаясь к письму Ивана, Иван спрашивал, что там будет нового в ближайшее время? Вы, как авторы сайта tiflacomp.ru, Не боитесь потеряться, что вот будут конкуренты, вот повылезают еще другие сайты, а мы, старый, добрый, тифлокомп, отметивший девятилетие, и так далее. Анатолий Владимир.
3: Ну, я думаю, что мы не боимся, хотя, то есть перспектива такая вполне возможна. Да, мы, ну я, не надо. В том смысле, что Количество перейдет в качество. А. <laughs> вот. И, то есть, как бы вот российский Тифлонет, он действительно приобрет, выйдет вот за рамки вот этих вот нескольких, э, нескольких вершин, а уже будет такой массивный горный платок. То есть, целый материк уже образуется, который вот, будет развиваться дальше. Но это и была одна из целей Тифлокомпа. Это он как детонатор. То есть, одна из задач была, это как как катализатор, то есть стимулировать вот этот вот интерес незрячих людей к компьютерным технологиям в плане и возможности самореализации, и возможности доступа вот к информации. То есть это, это актуально, это остается до сих пор, и пусть люди сами вот, как бы развивают все, все, все эти направления, то есть пусть появляется больше количество сайтов, пусть появляется большее количество подкастов, там, форумов, и то есть это должно развиваться, и Конечно, тифлакомб, он все-таки имеет ограниченное количество ресурсов. Он, наверное, не вечен, но, думаю, в памяти он все-таки останется у людей. И пока, вот пока, пока мы можем это делать, мы будем поддерживать, ну, я надеюсь, вот, что Никита присоединится к этому обещанию, будем поддерживать тифлакомб в актуальном состоянии. То есть он будет двигаться дальше, это будет место, где можно будет найти материалы по в современном состоянии технологий. Это место, где каждый желающий, каждый интересующийся этими вопросами сможет опубликовать свою статью. И я хочу подчеркнуть, что уровень статей, он на Тифлокомпе разный. это Можно найти и высококвалифицированные статьи, и статьи, которые ну, буквально пишет начинающий человек. Именно задача здесь была дать людям возможность почувствовать собственную значимость. Спасибо Спасибо.
0: Угу. У нас последние 20 секунд. Владимир, ваши заключительные слова.
3: Ну,
2: конкуренции мы не боимся. Мы не гонимся ни, ни за количеством, ни за какой-то популярностью. Нам важно размещать хороший информативный контент. Вот это наша задача. Мы сколько будем с ней справляться, столько значит, будет существовать флакум.
0: Ну, а мы, ведущие ток-шоу «Тифлочас», поздравляем вас с наступающим днем рождения. И желаем, Анатолий... Ну, удачи,
1: успехов, и побольше помощников, вот которые делом способны свое, так
0: сказать, продемонстрировать свою приверженность идеям Тифлокомба. А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся и встретимся через неделю здесь, на Радиовоз, в ток-шоу «Тифлочас». И не забывайте, что эта программа выкладывается в подкасте на сайте tiflokomb.ru. Пока. Пока.